0: Olá, o Filosofia Goiás, Mídias Digitais dos Cursos de bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast e no Instagram, Que se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na Cidade de Goiás, antiga capital do Estado, e também à promoção da interlocução com a Comunidade Filosófica Nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries Debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, a Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões de nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são temas dados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, Google Podcasts, demais agregadores de podcasts e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e no 37º episódio, terceira e última parte da entrevista, os professores José Edmar e Felipe Assunção conversam sobre a convergência poética e filosófica entre Feuerbach e Belchior. Nessa entrevista, o cearense município de Sobral e as densas florestas do sul da Alemanha se encontram nas paisagens interioranas, no retorno ao simples, no homem comum, corpóreo, do dia a dia e no amar e mudar as coisas. Essa conversa é fruto de uma dupla produção da UFG Regional Goiás com a Universidade Estadual Vale do Acaraú, Ceará, a partir do financiamento do Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa e Estímulo à Interiorização e Inovação Tecnológica, BPI, da Funcap Ceará, concedido ao projeto Ludwig Feuerbach e a Linguagem, envolvido no interior do grupo de pesquisa Ludo em Foilba e o pensamento pós-hegeliano, do qual ambos os debatedores fazem parte. Felipe Assunção Martins é doutorando em Filosofia pela Universidade de Brasília, na linha de pesquisa em Ética, Filosofia Política e Filosofia da Religião, possui mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás e graduação em Filosofia pela mesma instituição, atuando principalmente nos seguintes temas. Filosofia da religião, Idealismo Alemão, filosofia pós reguliana Ética. José Edmar Lima Filho é licenciado mestre e doutor em filosofia e bacharel em teologia pelo Instituto Teológico Pastoral do Ceará. É professor adjunto do curso de filosofia da Universidade estadual do Vale do Acaraú, atuando na graduação e na pós graduação onde também graduação a também exerce coordenador função de coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, mestrado acadêmico. É líder do grupo de pesquisa Ludwig Feuerbach e o pensamento pós-hegeliano e membro do Núcleo de sustentação do GT Cristianismo e Semântica, ANPOF. Tem experiência na área de Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas Kant, Feuerbach, Filosofia da Religião, Ética e Ensino de Filosofia.
1: Em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas me interessa mais coisas não, interessa mais.
2: não estou interessado em nenhuma teoria. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Disse o Belchior, Edmar, mas de alguma forma disse um pouco antes, bem antes, aliás, né? o nosso querido Feuerbach, né? E é sobre essa possível união meio inesperada né, entre Feuerbach e Belchior que a gente vai conversar hoje, Edmar. Mas antes de entrar assim, numa possível conexão mais conceitual entre, entre os dois autores, né, é, eu queria te perguntar um pouco sobre a relação é, com o Belchior né, e com Foyaba também, né. Como que se deu? Você acha que é possível também, em segundo lugar, estabelecer uma conexão entre esses dois pensadores? Né? Não deixam de ser pensadores, o Belchior... É, enquanto poeta, enquanto músico, também produziu é, muitas ideias, né, muitas reflexões para gente. E eu fico pensando como que um conterrâneo do Belchior, né, você também é de Sobral, é, da cidade de Sobral, no Ceará, é, se relaciona com o Belchior e tenta, ao mesmo tempo, relacionar as ideias dele com o Feuerbach, um pensador alemão do século XIX.
3: Olá Felipe, eu gostaria de iniciar essa conversa agradecendo pelo convite a poder tomar assento nessa conversa do podcast Filosofia Goiás, que hoje é certamente uma excelente ferramenta de divulgação da filosofia ao público em geral. Então eu me sinto honrado de poder dialogar com você, que é sempre uma companhia bem-fazeja, sobre temas que nos interessam, não é? Normalmente temos conversado sobre Feuerbach e hoje trazemos para assentar conosco mais um cearense, não é? O Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes, como ele gostava de brincar, unindo o nome dos pais, o sobrenome dos pais, e por isso, às vezes, ele se auto-intitulava, como brincadeira, como o maior nome da música popular brasileira. Né? Então, eu me sinto feliz de poder dialogar aqui com você a esse respeito. Mas eu não poderia avançar nessa conversa sem antes te fazer algumas correções. Né? Em primeiro lugar, Belchior dizia que não estava interessado em nenhuma Teoria, não é? E não teoria. <risos> Isso é uma brincadeira, mas é um pouco para valorizar um modo de falar muito cearense, né? quase de maneira dialetal. Né? É, e, portanto, valorizar aqui o torrão cearense. É, o, o Belchior chegou em certa ocasião, uma música chamada Conheço o Meu Lugar, a dizer que não era do lugar dos esquecidos, nem da nação dos condenados, né? e que conhece, conhecia muito bem o seu lugar. Então, apenas uma brincadeira para descontrair a nossa conversa, continuar na leveza com que tem sempre transcorrido. Mas, enfim, uma segunda correção, a meu juiz importante de, de realizar, é que, bem, eu sou de fato cearense, mas eu não nasci na cidade de Sobral, né? Eu nasci na capital Alencarina, na cidade de Fortaleza. Hoje moro na cidade de Sobral, no estado do Ceará, onde sou professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Universidade que me formou, onde eu fiz meu curso de graduação e onde eu me sinto muito feliz de poder colaborar agora com a formação das novas gerações. Né? Bem, sobre a minha relação com Belchior, eu diria que ela começou ainda quando eu era muito jovem. Né? Eu me sentia atraído pelas músicas do Belchior ainda muito jovem. No entanto, pelas circunstâncias da vida, a gente vai deixando que algumas prioridades venham se apresentando de maneira mais imediata. E o meu contato com o Belchior foi ficando mais arrefecido. E eu retomei é, a, a escuta mais atenta das músicas do Belchior, por incrível que pareça, né, talvez uma coincidência, no ano em que o Belchior morreu, em 2017. Na época, eu estava concluindo meu doutorado, né? Concluí o meu doutorado no começo de 2017 e eu era professor do Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Bambuí. Então, é, eu não estava no Ceará, portanto, quando o Belchior morreu e fiquei profundamente chateado porque não, não pude participar do, do momento do velório que foi realizado aqui na cidade de Sobral nutre também uma afeição muito especial por essa cidade já desde muitos anos, né? Então, é, enfim, um pouco para dizer que esse contato ele ele foi renovado muito muito recentemente, né? Na, na no ano da morte do Belchior. Mas é uma relação possível entre foi e Belchior? Eu entendo. É, ser naturalmente reconhecível. Né? Primeiro, pelas temáticas que são abordadas pelo, pelo Belchior nas suas canções, né? e as temáticas que também são abordadas pelo Feuerbach nas suas produções teóricas, né? intelectuais. Vejam que não, não é impossível estabelecer esses vínculos, né? Aliás, são vínculos bastante produtivos, eu diria, porque é, sobre, por exemplo, esse tema da teoria, não é? É, é muito possível é, relacionar esse interesse do Belchior pela realidade mesmo das coisas, não é? e não por teorias. É, há um interesse que vai ficando cada vez mais crescente ao longo da produção intelectual do Feuerbach e que se torna muito marcado a partir de 1839 com a publicação de Paracrítica da Filosofia Hegeliana, quando ele se apresenta como um crítico bastante quanto mais daquilo que ele chamava de filosofia especulativa. Né? Então, veja que é, essa versão a, a, a teorias que caracteriza a poesia belchioriana, vamos chamar assim, é muito próxima da aversão ao pensamento especulativo que é criticado pelo Feuerbach na sua produção intelectual. Né? Então, aí nós já vemos uma, uma primeira aproximação possível. Não é? E você ainda complementou com a afirmação final da... Conhecida canção Alucinação, do Belchior, que é Amar e Mudar as Coisas, me interessa mais. No nosso último episódio, nós conversávamos um pouco sobre o vínculo da filosofia de Feuerbach com o tema da política. né? E nós aqui vemos recuperada na música do Belchior um interesse profundamente... Eh, vinculado à realidade, né? mas não no sentido apenas contemplativo, senão no sentido de transformação da realidade. né? E, portanto, um diagnóstico da realidade como é promovido pelo Feuerbach e é, de alguma maneira, é fundamentado em algumas ideias como a própria noção de amor, que a meu juízo exerce um papel ético e político muito significativo no pensamento do autor, e aqui nós vemos novamente um vínculo a se estabelecer. Né? Então, essa relação é possível e, e muito produtiva. E eu fico feliz em poder dialogar aqui sobre, sobre esses dois pensadores, né? É, eu digo pensadores porque o Belchior conhecia filosofia. Né? Ele estudou em colégio de padres, aqui na cidade de Sobral, no colégio sobralense, e estudou filosofia com os padres, né? antes do período em que ele ingressou na vida religiosa, né? na ordem dos frades capuchinhos, numa cidade muito bonita aqui do Ceará, chamada Guaramiranga. E, enfim, depois o Belchior... É, vai para Fortaleza fazer, fazer faculdade de medicina, né? fazer faculdade de medicina, que ele abandona no, no quarto ano. Ele abandonou o curso de medicina no quarto ano para se dedicar à música. É, ó, ora, novamente aqui, é, não, não é impossível é, perceber mais um vínculo. Né? Me ocorre aqui agora a lembrança de Feuerbach nos Epigramas teológicos satíricos comparar o seu labor, né, o seu trabalho, ao trabalho de um cirurgião. Né? Então, essas coincidências, talvez coincidências felizes, né, manifestem a possibilidade de estreitar esse vínculo que eu diria que pode ser muito interessante de investigar. Me parece já um pouco mais estabelecida a relação entre entre Belchior e a filosofia de Nietzsche. Né? Existe muita coisa, inclusive, publicada em língua portuguesa sobre essa relação possível, mas agora né, nós ousamos estabelecer uma, um diálogo né, de Belchior, um cearense da, da década de, do final da década de 40, né, com Feuerbach um autor do século XIX da Alemanha. Bem, essas são algumas intuições né, que me ocorrem aqui de memória e que eu penso que talvez possam ser úteis para a gente começar essa conversa que já começa, eu diria, muito bem. Né? Muito obrigado novamente pela oportunidade de participar.
1: Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer.
2: Bom, Edmar, a gente falou no nosso primeiro episódio, ao longo de toda a nossa conversa, né, sobre a crítica que o Feuerbach faz à religião, a partir de uma, de uma perspectiva antropológica. Ou seja, como se o Feuerbach estivesse nos dizendo, no corcovado quem abre os braços sou eu, como disse o Belchior naquela canção. Quer dizer, não existe Deus que não seja composto de atributos humanos. Mas essa mesma virada argumentativa e antropológica que ele faz em relação à religião, ele também o faz em relação à filosofia, sobretudo a filosofia do seu tempo, a filosofia hegeliana. É, não existe espírito, mente, consciência que não esteja em referência a um corpo, a um mundo e ao próprio homem. E daqui surge o, o chamado sensualismo foyerbaquiano, né? ou o materialismo, né? o materialismo antropológico. E a minha pergunta, Edmar, é um pouco venenosa, entre aspas, porque ela é, ao mesmo tempo, muito simples. Mas basta essa redução às coisas mesmas, à própria realidade sem nenhum tipo de transcendência, basta o plano material, basta a sensibilidade, basta o corpo para que a gente compreenda a nossa realidade no mundo? não estar interessado em teorias não é também muito perigoso?
3: Que legal, Felipe, essa recuperação que você faz de alguns elementos da música do Belchior aqui para provocar né, a nossa reflexão sobre se basta a corporalidade. Não é? É, bem, no caso do Belchior, me parece que esse resgate da corporalidade, né, que de algum modo ecoa, é, o mesmo resgate do sensualismo elaborado pela filosofia forbaquiana, ele pode ser expresso em muitos lugares né, das suas composições, como, por exemplo, se a gente tomar por base uma música intitulada Coração Selvagem, ele fala que possui uma pressa de viver, não é? que tem um jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão, andar caminho errado pela simples alegria de ser. É? É, aqui, me, me parece que o, o Belchior é, manifesta muito claramente a, o seu interesse né, pela dimensão da corporalidade, por isso ele diz não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja, eu quero o corpo, tenho pressa de viver. Né? Então, essa, esse resgate da corporalidade parece mostrar um Belchior muito apaixonado pela vida e pela própria finitude da vida mesma, né? da vida humana. É, por isso, talvez ele diga, né? talvez eu morra jovem em alguma curva do caminho, Algum punhal de amor traído completará o meu destino. Mas ele complementa a ideia, né? com meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo. Né? Então, é, é essa, essa, essa necessidade de afirmação da finitude, ela passa necessariamente pelo resgate da sensibilidade, né? da corporalidade. Bem, no caso do, do, do Feuerbach, é, essa pergunta que você faz é uma pergunta muito provocativa, porque é, ela, ela dá muito pano para a manga. Né? É, será que só a, a sensibilidade, se só a, a materialidade, não é? ou será que a recusa a toda teoria ela é suficiente, ou será que isso não é prejudicial? É, para reagir a essa provocação que, certamente, você pode complementar nesse nosso diálogo. Né? Eu diria que, no caso do Feuerbach, é, o, o, o que me parece importante é que esse resgate da sensibilidade ou da corporalidade ou desse eu poroso, não é? como, ele, como ele diz... Ele, ele não nega necessariamente é, uma dimensão de transcendência que esteja imanente à razão humana, não é? Afinal de contas, toda reflexão humana ela é, de algum modo, uma abstração, não é? Ela está baseada numa potência que é inerente ao pensamento humano, é? Então, é, pensando dessa perspectiva, a própria filosofia ele diz isso nos princípios da filosofia do futuro né? que a filosofia é uma atividade humana, né? é uma atividade humana, ou seja, a razão a razão humana ela é uma razão ancorada na sensibilidade, não é? Mas isso não impede que essa mesma inteligência, que essa mesma racionalidade seja capaz de elaborar abstrações, não é? abstrações, que estejam ancoradas na realidade. Por isso, me parece que o problema de Feuerbach não seria precisamente a teoria, né? mas seria uma teoria que não se fundamenta na realidade mesmo. Portanto, uma teoria que começa por um começo distinto da própria realidade. É por isso que Feuerbach critica muito duramente a Hegel, que, né? No, numa obra de 1839, intitulada Para a Crítica da Filosofia Hegeliana, quando ele, ele diz que Hegel não começa pelo ser real, né? mas começa por um ser abstrato. Né? E esse ser abstrato, portanto, faz a filosofia é, permanecer num diálogo que, muitas vezes, é apenas é, um monólogo da razão consigo mesma, né? e não um diálogo sincero com a realidade. Portanto, se a gente pensar que a filosofia tem a ver com um tipo de abstração possível à inteligência dos seres humanos, né, nós precisaríamos reconhecer que ela, de algum modo, é, é teoria, né? Mas é uma teoria que este, estaria radicada ou deveria estar radicada. Aliás, essa é a crítica à filosofia especulativa, né? É, a, a, a teoria deve estar radicada na realidade, no ser real. né? Então, o problema aqui é o problema do começo do filosofar. né? Como o Herba diz, o começo do filosofar não é um começo distinto do começo do saber das ciências reais. né? É, então, eu diria que, de algum modo, é, é prejudicial, sim, pensar na eliminação absoluta da teoria. Se a gente pensar, por exemplo, na... na na ciência, né? e no valor que Foyerba, de algum modo, concede à ciência. Né? Uh, isso me parece claro na essência do cristianismo, né? quando ele fala, no primeiro capítulo, sobre a ciência, não é? e que vai se reproduzir ao longo de toda a obra. Né? Às vezes, isso aparece também como cultura, que, aliás, segundo ele, tem a, a pretensão de criar um céu na terra, né? por isso é, ele valoriza a dimensão da cultura, é, então não, não vejo que, que Feuerbach esteja negando radicalmente a teoria, mas está negando uma teoria que não tenha de alguma maneira um vínculo com a realidade concreta ou que não é, dialogue Realmente com essa realidade, porque ela perde a sua potência, né? inclusive a sua potência de intervenção, né? porque ela não tem nada a ver com a realidade. Então, ela é uma, uma, um modo de, de, de refletir que é absolutamente nefelibático. Não é? Não, não. Ele anda aí pelas nuvens e não toca, não toca o chão, né? o chão concreto, a realidade mesmo. É, eu reagiria dessa maneira, mas eu sei que isso dá muito pano para a manga, né? dá para conversar muito sobre isso. E, bem, estou aberto aqui a continuar dialogando.
1: De uma frase pra mim Dentro da sua canção esconda um beijo pra mim Sobre das dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No seu copo No seu colo nesse bar Meu bem, o meu lugar É onde você quer que ele seja não quero que a cabeça tenha, eu quero que a alma deseja, arco-íris, anjo rebelde. Eu quero corpo, tenho pressa de viver.
2: Quando... Edmar, o Feuerbach e o Belchior são dois homens que têm algo em comum. Eles decidiram viver no campo e abandonar a cidade. Eles decidiram fugir da violência da noite, do movimento do tráfego, da solidão das pessoas dessas capitais, e se exilaram, um nos pampas uruguaios, outro numa propriedade rural da Baviera, no sul da Alemanha. Mas ambos também não se isentaram de mesmo na distância dessas turbulências urbanas, de se interessar pelas transformações sociais e políticas. E ambos também se referiam ao amor como uma potência transformadora dessa realidade. Mas, Edmar, é, amar é suficiente para mudar as coisas, para transformar as vivências éticas e até políticas?
3: Então, Felipe, é, para responder essa pergunta, nós precisaríamos discutir o que é que nós estamos chamando de amor, não é? é porque, bem... Se a gente pensar no amor como um mero sentimento, certamente é, não é suficiente para mudar as coisas. Mas eu diria que se nós pensarmos o amor como uma energia né, que nos possui, pensando aqui a partir do Feuerbach, né, como um, um elemento constitutivo da nossa essência e que, portanto nos leva, não é? nos impele para um compromisso, seja com os outros, não é? seja com a realidade mesma, com a natureza. Eu diria que, dessa perspectiva, se o amor não é suficiente, sem ele, tampouco, seria possível transformar as coisas. Não é? Porque sem... Sem o amor, como, compreendido aqui como essa energia que impulsiona, né? ou como esse interesse mais profundo pelos demais, pela natureza, pelo que nos cerca, certamente não há, é, não há motivação é? para mudar as coisas. Então, de fato, o amor tem um potencial político muito grande e eu digo isso pensando no Feuerbach, né? mas certamente você tem mais propriedade até para prosseguir no aprofundamento dessa discussão, porque eu sei que é um tema que lhe é muito caro, porque faz parte da tua pesquisa de doutorado. né? Mas eu diria com Belchior que eh, o amor ele não pode ser compreendido como, novamente, um... um um desvinculamento, não é? é, com a realidade e um mero sentimento. Afinal de contas, o, o Belkior diz que viver é melhor que sonhar, não é? E que sabe que o amor é uma coisa boa, mas também sabe que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. É, então, é, é importante perceber que é, quando a gente está falando desse enamoramento pela vida, ele gera uma espécie de imperativo, né? um imperativo de fidelidade à realidade que acaba impelindo a, a nós, seres humanos, a realizar alguma coisa no sentido de intervir nessa realidade quando ela é uma realidade que causa dor, né? que, causa, que causa maldade. Que, que... E pensando aqui, obviamente, naquilo que nós produzimos como seres humanos. Né? Por isso, nós precisamos é, de, de reconhecer, por exemplo, entre outros elementos que estariam incluídos, nessa concepção de amor a importância da historicidade, né? da história, da consciência histórica. Essa consciência histórica me parece muito bem desenvolvida tanto no Belchior como no Feuerbach. Né? Se você pega, por exemplo, o Belchior, você vai ver que em canções como como é, velha roupa colorida, não é? Quando ele anuncia que uma nova mudança em breve vai acontecer, que o que há algum tempo era jovem novo hoje é antigo e precisamos rejuvenescer, não é? é ou mesmo em como nossos pais, quando ele diz que é você que ama o passado e não vê que o novo sempre vem, é, de alguma maneira, é, isso também se repete, por exemplo, é, em Não Leve Flores, né? que é uma, uma canção do álbum Alucinação, quando ele diz que não cante vitória muito cedo, nem leve flores para a cova do inimigo, que as lágrimas do jovem são fortes como um segredo, podem fazer renascer um mal antigo. Né? Mas ele diz que as coisas podem ser mudadas. É nessa música, quando ele afirma que tudo poderia ser mudado, sim, pelo trabalho que fizemos, tu e eu. No entanto, diz o Belchior, mas o dinheiro é cruel. E um vento forte levou os amigos para longe das conversas, dos cafés e dos abrigos, e nossa esperança de jovens não aconteceu. Né? É, por isso ele continua dizendo que é difícil saber o que acontecerá, mas que ele agradece ao tempo, portanto à história, porque o inimigo já é conhecido, sei seu nome, sei seu rosto, residência, endereço, a voz resiste, a fala insiste, você me ouvirá, a voz resiste, a fala insiste, quem viver verá, é como ele diz. Nessa música do Alba Alucinação, titulada Não Leve Flores, é, me parece que essa consciência histórica também está presente no Feuerbach, né? E eu gosto de chamar a essa consciência histórica, ou a essa conceituação da história no Feuerbach, de história situada. né? Aliás, quando ele começa para a crítica da filosofia hegeliana, ele critica a concepção de história do Hegel porque ela, embora reconheça o elemento temporal, ela esquece que essa história é situada geograficamente, né? Que ela acontece no espaço. Então, a história que acontece no espaço, né? E que, portanto, pressupõe uma certa ontologia né, que eu gosto de chamar de ontologia da singularidade, pensando é, como critérios da sua determinidade a espaço-temporalidade, eu penso que isso está muito claro né? e, de alguma maneira, até bem desenvolvido no pensamento do Feuerbach. Então, é por fidelidade a essa realidade histórica e por um compromisso com ela que o Feuerbach, por exemplo, já na, na carta a Hidel de 1839, dizia que nunca tinha perdido de vista a referência à vida, né? A tendência prática, e por isso o que ele escrevia não poderia ser comparado é, simplesmente com o escrita erudita, né? ele diz que essa escrita erudita é exatamente contrária à sua essência. Né? Então, se a gente pensar desse ponto de vista e admitirmos a história, esse elemento da história, e, portanto, esse vínculo com a temporalidade, e, ao mesmo tempo, reconhecermos no amor uma espécie de compromisso com a realidade que leva né, o que impele por um imperativo que ele é inerente a um compromisso de, inclusive, mudar as coisas que não correspondem a, vamos chamar de dignidade humana. Né? Mas, bem, eu sei que talvez essa expressão não seja mais adequada, mas se a gente fosse utilizar uma expressão foyerbachiana, nós diríamos um comprometimento com esse homem integral, né, que precisa ser resgatado, seja do delírio, né, da ilusão e do falseamento da verdade, seja da perda da sua identidade com o gênero, né, então, eu diria que, se a gente pensar o amor vinculado a esses elementos, há uma potência política que me parece incontestável, seja no Belchior, seja no Feuerbach. Né? Mas é, é como eu penso assim, de imediato, né? como eu, é, de alguma maneira, continuaria esse nosso diálogo.
4: Gozar
1: no seu céu pode ser no seu inferno viver a divina comédia humana onde nada é eterno. Eu quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno viver a divina. Comédia humana, onde nada é eterno. Viver
2: a divina comédia humana, onde nada é eterno. É só por nada ser eterno e tudo ser finito que o Feuerbach pôde pensar o amor e o seu poder transformativo da realidade. O amor é para ele uma força intersubjetiva, comunicativa. O amor nos torna senhores e servos ao mesmo tempo. Não por acaso, Edmar, o Feuerbach, pensa o amor em termos de conhecimento e linguagem. Conhecer, para Feuerbach, é já um ato amoroso. Ele diz nos Princípios da Filosofia do Futuro, de 1843, o seguinte. Se a velha filosofia, a velha roupa colorida da filosofia hegeliana, né? Se a velha filosofia dizia, o que não é pensado não existe, a nova filosofia diz, pelo contrário, o que não é amado, o que não pode ser amado, não existe. E ele continua, onde não há amor algum, também não há verdade alguma. E só é alguma coisa quem ama alguma coisa. Nada ser e nada amar é o mesmo. Quanto mais alguém é, tanto mais ama e inversamente. Bom, são palavras né, bem fortes, né? é, em que o Feuerbach vê o conhecimento como algo mais passivo, mais poroso, o conhecimento mais ouve do que impõe regras sobre as coisas. Né? Assim também ocorre com a linguagem, não é, Edmar? A linguagem em Feuerbach pressupõe mais uma interação construída, intersubjetiva é, de significados. Eu queria saber como que você enxerga a questão da linguagem e do conhecimento em Feuerbach. Você tem investigado bastante isso né, no seu grupo de pesquisa atual.
3: Para responder a essa provocação, Felipe, eu gostaria de retomar algumas ideias que parecem ser muito importantes a Feuerbach desde os seus escritos de juventude. É muito comum, quando a gente vai ler um comentador, um intérprete de reconhecida relevância da filosofia forbaquiana nós percebemos que há uma, uma divisão, é a meu juízo arbitrária, mas de todo modo parece ser um lugar comum, uma divisão em períodos para a filosofia deste pensador. Né? Um primeiro período que estaria fortemente caracterizado por um vínculo com a filosofia especulativa, né, sobretudo com Hegel. Um segundo momento em que há uma inflexão mais direcionada, em que a crítica à filosofia especulativa parece é, assumir uma, uma posição protagonista. E um terceiro momento, que é normalmente chamado de período de maturidade, em que as obras se concentram, sobretudo, em aspectos é, mais voltados à ética e à vinculação da filosofia com a fisiologia. Então, é muito comum que a gente encontre essa divisão etapista no pensamento de Feuerbach. Bem, como eu disse, eu sou meio crítico dessa, dessa visão... Eu entendo ser uma visão dominante, inclusive, porque percebo que ela é uma divisão... É, eu vou usar aqui um termo talvez mais suave. É uma divisão é, simplista. Né? É uma divisão que não reconhece que alguns elementos é, perpassam a obra de Feuerbach como um todo. Né? Bem, quando a gente pega os escritos de juventude, em que a literatura secundária de fato identifica uma presença um pouco mais predominante de elementos da filosofia especulativa, que não é de todo equivocado, obviamente, é, nós vemos, por exemplo, um Feuerbach, mesmo na sua tese de, do, de doutorado, né, que foi reescrita como uma habilitação para docência, que recebeu o título de Deratione Una universal Infinita. É, essa, essa tese de habilitação para docência, docência foi encaminhada pelo Feuerbach Hegel com uma carta em 1828. E já nessa carta a Hegel, que é muito conhecida de quem estuda Feuerbach, ele diz que, na sua, na sua tese, ele apresentou um modo de filosofar que gostaria de representar a encarnação do Logos puro. Né? Ou seja, uma filosofia que tenta é, trazer para, para o, o ser humano real, não é? as consequências diretas daquilo que postula, e, portanto, que se vincula mais diretamente ao ser humano. Não é? É, essa insarcosice da filosofia ela vai aparecer ao longo de toda a produção teórica do Feuerbach. É? Em textos posteriores, é, como me ocorre aqui, uma passagem também sobejamente conhecida, de a essência do cristianismo, quando Foerba diz que vai violentamente contra os filósofos profissionais, né, que arrancam os olhos da cabeça para poderem pensar melhor. Eu, ao contrário, para pensar, preciso dos sentidos e, sobretudo, dos olhos. É, e... Bem, apenas para mencionar alguns exemplos né, de períodos distintos, em que essa intenção de encarnação da filosofia na realidade concreta se apresenta. Né? A professora Adriana Serrão, por exemplo, numa obra que é muito importante para os estudos de Feuerbach, que é a sua tese doutoral, intitulada... É... A humanidade da razão, se não me engano, alguma coisa assim, que tem a ver com o resgate do que ela nomeia por um, antropologia integral, não é? tem uma sessão inteira dedicada a esse tema da encarnação. E é curiosamente nessa sessão que ela traz ah, algumas referências a ideias que você menciona na sua fala como a ideia do eu poroso. Essa imagem é uma imagem muito interessante, porque não se trata de um eu absolutamente é, mistérico, né? vamos dizer assim, ou de um eu fantasmagórico, um eu desencarnado, né? um eu que não possui, é, portanto, os atributos que nos caracterizam como seres corpóreos, né? mas Feuerbach diz da importância de compreender que nós, seres humanos, não é? É, temos uma, uma, uma base terrena, né? uma base natural, e o vínculo que apresenta isso mais concretamente é o fato de nós sermos corpóreos. Né? Então, o eu Feuerbachiano é um eu corporizado. Né? É na, 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 no contexto desse eu corporizado que aparece a expressão, né? o corpo não é nada senão um eu poroso, né? como ele diz. Então, essa ideia de porosidade é, ela é uma ideia extremamente interessante, porque... Ao mesmo tempo, como sugere a própria Adriana Serrão, né, demonstra uma, uma espécie de permeabilidade que compõe esse, esse ser humano corpóreo. E essa sua capacidade de permeabilidade faz com que ele seja simultaneamente um, uma abertura para o que está fora de si, né, e, portanto, uma receptibilidade, mas também uma saída né, do seu interior para o que está é, no exterior. Né. Portanto, ele é aberto ao mundo, o ser humano, como eu, corpóreo. Né. Essa abertura fundamental é, não significa dizer que ele também não seja capacidade de receptividade, né, e de e de também de de, 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 de externalização do seu interior, né? Então, eu penso que esses dois elementos aqui eles devem ser é, de alguma maneira é, trazidos à tona, né, nessa conversa. Em segundo lugar, quando se trata do problema do conhecimento a que você se refere, eu estou com uma missão ingrata de, de, em poucos minutos, falar de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo há alguns anos né, sobre conhecimento e linguagem. E, bem, é difícil sintetizá-las, né? mas, para dizer em linhas gerais, eu entendo que o problema do conhecimento está articulado com algumas ideias importantes. Primeiro, Feuerbach parece reconhecer, já nos escritos de juventude, o conhecimento como uma potência da inteligência humana. Né? Em segundo lugar, Feuerbach parece também admitir que o saber humano ele se divide não é? em saber teórico e um saber prático, por exemplo. Não é... é... Para tratar dessas questões, ele admite, entre outros elementos, aquilo que eu nomeio de historicidade do pensamento, não é? e que, que lhe permite desenvolver uma certa teoria correspondencial, como diz Huck, do conhecimento, não é? que é baseada num tipo muito peculiar de realismo, do Feuerbach. É? Então, eu diria que, em linhas gerais, é, se não é possível traçar uma, uma teoria do conhecimento em sentido estrito, em Feuerbach, é algo que é passível de discussão, não é? sem dúvida nenhuma, a aceitação da tematização filosófica do conhecimento aparece ao longo da sua produção intelectual. Esse é o, o, o ponto que, que a mim interessa na minha pesquisa. E, de outro lado, é, vinculado a esse, está o tema da, da linguagem. Não é? É, há um vínculo estreito entre conhecimento e linguagem, de certa maneira, desde que nós compreendamos a, a metáfora que o Feuerbach apresenta é, da natureza como um livro, né? Há uma metáfora que que ele apresenta numa das suas obras, aqui me foge a memória qual o título exatamente, mas é, em que ele diz que a natureza é uma espécie de, de livro, né? E esse livro não é assim um caos absoluto, não é? É, e que o ser humano teria à sua disposição, uma vez que ele é pela natureza, pela sua própria natureza, distinto da pura natureza, como ele diz nos pensamentos sobre morte e mortalidade, é, ele tem uma potência que, que lhe é inerente, que lhe dá a capacidade de se, de, de se encontrar na posição de quem é capaz de decifrar, não é? de... de de alguma maneira, de compreender esse mundo né, ou, ou a natureza e, portanto, se fazer sujeito do conhecimento. Embora a palavra sujeito não seja uma palavra muito boa né, para falar sobre Feuerbach. Aliás, na essência do cristianismo, ele diz que subjetividade é para ele uma palavra é, absolutamente aversiva, né? Ele diz isso na essência do cristianismo, né? que ele é uma palavra insuportável, a palavra subjetividade. Mas, é, de todo modo, se nós pensarmos na natureza como um livro, e no, o conhecimento seria equivalente a um processo de interpretação né? e de decifração desse livro da natureza. E isso seria possível ao ser humano, não é? Mas o ser humano, ele, ele, ao estar aberto a essa possibilidade de interpretação do mundo, ele o faz como indivíduo, mas também o faz como gênero. Né? Numa outra ocasião, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre essa distinção entre indivíduo e gênero, que aqui eu não, não terei condições de aprofundar por razão da delimitação do nosso tempo, mas, enfim, é, quando eu penso do ponto de vista genérico, é, eu entendo que, e o próprio Feuerbach diz isso, que a verdade ela deve ser compreendida de uma perspectiva dialógica, comunicativa, porque... O que é verdadeiro não é aquilo que é privadamente verdadeiro. Né? O verdadeiro é aquilo, ele vai dizer depois, no qual o eu e o tu é, convergem. Não é? É, e esse verdadeiro vale do ponto de vista gnosiológico como vale do ponto de vista ético-político. É? Ele chega a chamar a vida em comunidade, né? a vida dialógica, como a vida verdadeira, né, a essência do cristianismo, né? Então me parece que a linguagem também tem uma posição muito importante na filosofia feuerbachiana, mas que de certa maneira foi esquecida pela literatura secundária especializada, né? Então meu objetivo com essas pesquisas é, escavar esses temas que são pouco discutidos para, quem sabe, trazer uma, uma contribuição né, mais significativa para os estudos de Feuerbach. Mas é, sobre a linguagem, nós teríamos muita coisa que dizer, né? perceber a linguagem como como veículo de condução de outras mentes, como aparece, por exemplo, já em Deracione, né? mas também em Paracrítica da Filosofia Hegeliana, a linguagem como expressão do pensamento, né? e, portanto, também de alguma maneira como expressão da subjetividade ou da interioridade, para evitar a palavra subjetividade, né? na interioridade, é, mas que também pode ser compreendida como, como uma tentativa de tradução daquilo que a realidade mesma é, embora foi diga que a linguagem tem uma vocação universal, enquanto a realidade, né, a natureza... É povoada por uma multiplicidade de singulares. Né? Portanto, é por isso que ele fala do tema da tradução, né? que a linguagem ela tenta traduzir de alguma maneira a realidade, mas essa tradução nunca é coincidente, né? nunca é perfeita. Por isso, a professora Adriana Serrão chega a dizer que Feuerbach defende uma espécie de realismo crítico. Né? porque a realidade sempre ultrapassaria as possibilidades de visibilidade e de cognoscibilidade. Né? Então, elas sempre nos deixam apuros, né? <risos> para dizer de outro modo. Mas, enfim, é, é como, eu, como eu tenho pouco tempo né? para falar sobre isso, eu é, encerraria esse ponto acenando pelo menos para essas questões que me parecem muito centrais e que nós não poderíamos deixar de verbalizar aqui. Só para complementar a, a informação, para quem tiver interesse nessa pesquisa sobre conhecimento e linguagem, há algumas produções minhas que estão publicadas, né? desde 2017 eu tenho pesquisado um pouco essas temáticas, é, há um texto publicado pela revista Filósofos sobre o problema do conhecimento nos princípios da filosofia do futuro, inclusive o texto a que você se referiu aqui na sua questão. Há também um texto publicado pela revista Elarco e Lalira do programa de investigação em filosofia pós regeliana da Universidade argentina, Universidade Nacional General Salimento. Ah, há uma publicação recente nos cadernos de filosofia alemã sobre Ludwig Feuerbach, filósofo da linguagem, estudo de Deracione Una Universal Infinita. E está para sair também um, um novo texto pela revista de filosofia da Unicinos. Né? Então, de repente, se alguém tiver interesse por essas temáticas, nós poderíamos aproveitar esse canal, não só para divulgar essas produções e fazer as ideias circularem, como também para uh, angariar pessoas interessadas em discutir essas temáticas e debater, né? porque nesse debate a gente aprende muito. Muito obrigado
4: se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava de olhos abertos lhe direi a mim me desesperava, sei que assim falando, pensas que esse desespero é nota em setenta seis. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente. Eu grito em português, mas ando muito mesmo descontente. Desesperadamente Eu grito em português Tenho Vinte e cinco anos De sono e de sangue E de América do Sul Por força Deste destino Um tango argentino Me cai bem melhor Que um blues Sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 76. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês.
0: Essa foi a terceira e última parte da conversa sobre o pensamento de Forba entre os professores Felipe Assunção Martins e José Edmar Lima Filho. A edição é do professor Felipe. Colaboram ainda com o Filosofia Goiás o professor José Gonçalo Armir Palácios e a discente Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probec UFG. Nós somos o Filosofia Goiás uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofia-rgoias@gmail.com. Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente! E até a próxima.